0: Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a este jueves de su podcast favorito, su podcast de cabecera, Codo a Codo, el lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más que, más que dos. dos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio a muy pocos días de cumplir un año no y puedo con y con toda la actitud para que este jueves esté divertido y la pasemos bien como es nuestra costumbre, le doy la bienvenida a mi compañera, amiga, cómplice, mi gran, 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 chalana,
1: o sea
0: gracias, ahí, ahí vamos todo bien, bueno está bien, vamos a repetirlo, toma dos, a mi coequipera, Paloma, cómo estás corazón,
1: chicos buenos días ojalá que este día y toda esta semana esté siendo maravilloso para ustedes bienvenidos y que ya empiece ya huele a fin de semana sí ya y ahora sí lo necesitamos con urgencia
0: oye después de estar tanto tiempo guardados esto de estar saliendo
1: te mata nos, nos ha cansado. movido a todos sí bien bien claro cansado. pero bueno aquí estamos y sobre todo estamos divirtiéndonos con ustedes trayéndoles de estos temas interesantes Que siempre les han gustado Entonces pues, muchas gracias por seguirnos Gracias por estar con nosotros Por seguirnos, por querernos Por comentar, por estar en el grupo Tan activos, eso Es muy, muy, muy padre para nosotros Bienvenidos.
0: ¿Qué tal te fue esta semana? ¿Qué hiciste? Este, nada además de Uf. trabajar Ajá.
1: Pues trabajar <risa> No, la verdad es No mames,
0: qué divertida vida.
1: Ahorita, aparte de, de, del trabajo, la verdad es que estoy ahorita muy, muy, muy metida con la organización del evento para, para nuestro festejo del del primer aniversario. O Oye. sea, estoy a, coordinando agendas y viendo horarios y, y la verdad ya me estoy volviendo loca. <risa> este, y aparte, pues también ahí sacando nuevos temas para que... Esto no sé si les haga aburrido. ¿Tú okay. qué crees?
0: No, pues no creo que se les haga aburrido. O a lo mejor sí. Pero el chiste es que nosotros nos, div nos divirtamos, nos la pasemos bien. Obviamente escuchemos los comentarios y todo lo que sea constructivo lo tomemos. Y que nos dé risa lo que no les gusta. Pues,
1: Fíjate que <risa> hay, hay, hay una, una cosa que siempre me han dicho y que me da mucha risa y me dicen... Mientras los comentarios sean constructivos, los acepto. Entonces yo me pongo a pensar. O sea, que cuando alguien te dice, güey, la estás cagando, no lo aceptas.
0: Hay maneras. Si te dicen, güey, la estás cagando porque eres un pendejo, te juro que los mando a la chingada. Si me dicen, oye, la estás cagando porque estás haciendo A, B o C de una manera que podrías mejorar.
1: O sea, te dicen lo mismo, pero de manera bonita.
0: Por lo menos no me dicen pendejo.
1: Pero olvides en lo que es constructivo y lo que no es constructivo. Finalmente, la esencia de la crítica es la misma. Lo que pasa es que no tenemos muchas personas no tenemos filtro para hablar, no sabemos expresar lo que tratamos o el beneficio que tratamos de hacer, ¿no? Me contaba una persona, es que nunca me dijiste que estaba gorda y yo, güey, sí te dije y me mandaste la chingada. Ay, bueno, es que hay maneras y yo, güey, ¿de qué manera quieres que te diga, amiga, estás gorda? Estás gorda? O sea te estás, ¿de qué manera le disfrazas a una persona? O se lo dices bonito. Ay, es que yo ah, lo hago por tu salud, güey, es médico. O sea, que yo le viniera a hablar de la salud en su momento, también le cagó. Sí, me explico. Claro. Entonces, cuando hablamos de críticas constructivas y críticas destructivas, a mí siempre me ha dado mucha risa porque para mí la crítica es crítica. Y tienes que ser un perfecto receptor. ¿Sí? Para entender que lo, A lo mejor no lo entiendes de momento y los mandas a la chingada Y eso uh -huh. está bien claro Pero que después analices lo que te dijeron Dicen, eh, dicen en la película esta De mi encuentro conmigo, de Bruce Willis uh -huh. Si tres personas Te han dicho en un día que eres un pendejo Entonces es que eres un pendejo No Me... importa de qué manera te lo digan
0: Me acordé de mi maestro Ni casi un saludo Le encantaba esa película, le mamaba porque Sí, claro Y él me enseñó A sacarle muchas cosas A esa película Tienes razón O sea, si una persona Bueno, si tres personas Diferentes te lo dicen En un día Tienes que reconsiderarlo Claro Pero Hijo, hace rato Escuché una entrevista No me acuerdo con quién En donde mencionaban esto La forma en cómo Dices las cosas O cómo te dicen las cosas Es como vas a tomarlo Porque si entran Y de arranque Te dicen ¡Ah! ¿Quieres eres un pendejo Y la estás cagando Luego, luego El inconsciente Se va a poner a la defensiva Si estar? te dicen A ver Esta cosa No la estás haciendo De manera adecuada Y tal vez Podrías entrarle Por acá Es más sencillo Que lo entiendas
1: Pero A ver Vamos Vamos a un caso Muy particular Vamos a suponer Que chocaste tu moto
0: Ok Ya vamos a empezar Con los pelos
1: No O sea Es un ejemplo Nada más ¿sale? Vamos a suponer que chocaste tu moto. Uh -huh. Y llego y le digo a la persona que, con la que chocaste: Eres un pendejo, güey. Porque lo atropellaste, porque te lo llevaste, porque diste una vuelta mal, porque no viste a un hombrezote de dos metros. ¿Sí me explico
0: Que además iba de amarillo y con reflejante. Ajá.
1: ¿De qué manera le dices a esa persona? De buena manera que es un pendejo.
0: Pues de arranque no tendrás que meterte con esa persona.
1: No Para eso se sí inventaron de... los seguros O sea, por eso no, El seguro se lo va a decir a través de un papel Señor, ¿es usted un pendejo? Porque usted tuvo la culpa y tiene que pagar los daños
0: Pero en ningún momento el seguro le va a decir Es usted un pendejo Le va a decir, le toca a usted <risa> Pagar los daños y hacerse responsable Porque eh, el análisis de tránsito Demuestra que el error fue suyo
1: ¿De qué manera se lo vas a decir Que sea constructivo? Esa es una crítica o sea, sí. lo que un parte de un, de un asegurador es una crítica Porque te dice Te diste la vuelta desde el segundo carril Sin importarte que venía circulando un, O sea, ¿me explico? Entonces
0: Pero todo está en la forma en que se dice El seguro no le va a decir A ver, pendejo, te <risa> toca pagar a ti Porque hiciste una estupidez
1: Por eso, no usan le las va. palabras
0: No, es que eso es a lo que voy sí el mensaje es el mismo, pero la forma en cómo se maneja el mensaje es diferente. No voy a llegar y le voy a decir, a ver, so pendejo.
1: Pero no. Estás es bien que...
0: idiota y si vuelves a tocar un volante, vas a necesitar catalejos en lugar de lentes. Yo
1: entiendo, o sea, a lo que quiero llegar no es a que si está bien o mal la forma de decirle las cosas a alguien, pero el que sea una crítica constructiva o no constructiva no tiene que ver. Con cómo se lo dices, Sino al mensaje Porque una crítica no podría ser constructiva Lo decían en un podcast Que oímos tú y yo juntos eh, Cuando a mí me escriben Y me dicen Oye, güey, este Tu trabajo, fíjate que te, traba, te trabaste Fíjate que dijiste estas cosas Dijiste, ay, ya Fíjate que eh, Utilizaste la S y no es correcta Fíjate, ¿sí me explicó? Uh -huh. Y si llegan y le dicen, aunque le dijeran, eres un pendejo porque utilizaste la S, ah, sí, ¿sabes qué? La utilicé y soy una pendeja, de acuerdo. Uh -huh. Pero si llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tu programa es una vasca porque eres una lesbiana este, tapada, porque, ¿sí me explico? Uh -huh. Porque no te decides, porque no puedes ser bisexual, ¿sí me explico? Claro. Eso no es una crítica constructiva. Ya eso es a lo que voy. Llamamos crítica constructiva a lo que nos dicen de manera bonita, a lo que nos envuelven en el psicológicamente llamado sándwich, sí, ¿cierto? Correcto. Y llamamos crítica no constructiva a aquello en lo que nos dicen, de frente eres un pendejo, Ajá. y no está bien. Pueden decirnos lo mismo, no de la mejor manera, que ahí sí estoy de acuerdo, hay maneras de decir las cosas, pero eso no define si la crítica es constructiva o no es constructiva. Lo que no es constructivo es cuando me critican como persona, no lo que estoy haciendo. Cuando me critican, cuando... Tuve un accidente, y en vez de criticarme por porque tuve el accidente, porque di mala vuelta, etc., me dicen, mi familia, de la manera más bonita, ¿eh? Porque te lo puede decir tu mamá, que te ama y te adora.
0: Eh, tengo miseria duda.
1: <ríe> y te va a decir, sí, claro, pues es que tú tienes la culpa por haberte comprado ese coche tan caro. Es que si tuvieras un carro más pequeño, a lo mejor alcanzarías... O sea, ¿eso qué tiene que ver con que haya atropellado un cabrón? ¿Sí me explicó? Entonces... Ajá. Ahí es, es donde tendríamos que hacer esta, este cambio de chip en nuestra mente y decir, ok, me lo dijo de la peor manera, pero a lo mejor su intención era mala. Y yo tendría que hacer la reflexión. Y no porque me lo dijo de una mala manera, uh -huh. porque a veces las críticas vienen de mala manera, de quien menos las esperas.
0: ¿De quién esperarías una crítica de mala manera?
1: Por ejemplo, a mí me enseñaron que jamás debes criticar a tus padres. Ajá. Es una regla de vida, porque si no se te cae la mano Se te que el hocico y no sé qué tanto, ¿no? Al revés Ah, bueno, por ahí iba Entonces, ¿qué pasa cuando de mala manera? Porque un hijo va a llegar a criticar a un padre En el momento en el que le llena el buche de piedritas
0: Pero no es una crítica, es una queja Ahí
1: te va, sí, es una crítica Porque yo en un pleito con mi padre Santo que está en el cielo Ojalá, si no, está más No, es cierto este, En ¿Segura? una crítica a mi papá Sí, en un momento de encabronamiento Mi papá era de los que se bajaban del coche Y se peleaban okay. ¿Sale? Lo hizo durante todos mis años mozos uh -huh. Y cuando tenía yo Como unos 20 años Veníamos Bueno, él venía manejando Yo venía con él y con mi mamá uh -huh. Y se empezó Esa palabra tan fea que dice un primo mío Pero que es muy ad hoc a las circunstancia, Se venía picudeando uh -huh. Con otro güey sí. de un camión y entonces, o sea, yo ya estaba en un punto de, coño, no podemos salir y estar en paz, carajo. Y entonces mi crítica, que en ese momento se tomó como una crítica no constructiva, pero que lo fue, finalmente. Fue un, carajo, Pedro, no tienes este 18 años. El día menos pensando se va a bajar un cabrón que sí tenga 18 años y te va a partir tu madre. Y no fue la mejor crítica. Pero a partir de ese momento, mi papá dejó de pelear en la calle.
0: Pero tenías el canal adecuado y el mensaje adecuado.
1: Pues a no se lo dije de la mejor manera, ¿eh?
0: No, pero tu papá era una persona que no entendía por el... A ver, tal vez puedes tener eh, un mejor resultado si... Le pides por favor al señor automovilista no, que, es que se abra a chingar a su pero, madre
1: En ese momento, en ese momento mi papá lo tomó muy mal
0: Por supuesto, dile a alguien que es un pendejo por lo que está haciendo y te lo va a tomar a mal, siempre
1: Y te digo, y él después, o sea, pero no te estoy hablando de que una semana, ¿no? o sea, como unos seis meses después me dijo La verdad, dejé de pelearme porque me dijiste eso, o sea, no lo entendí en ese momento, lo entendí muchos meses después pero es cierto, ya no tengo 18, ya mis casi 55 me van a romper mi mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo te digo, tendríamos que tener esa capacidad de analizar lo que me dijeron, aunque no haya sido de la mejor manera, y caer en cuenta que, pues a lo mejor el, el emisor del mensaje no tenía las mejores palabras, ni estaba en sus, en sus cinco minutos más... Este, sí,
0: reaccionó con la tripa ¿Cuál
1: es la palabra de moda ahora? Este, ¿Asertivos? <risa> <risa> no estábamos en, en los cinco minutos más asertivos Pero finalmente trató de decirme algo ¿Por qué me lo dijo? no?
0: Pero es que ahí empiezas a involucrar ¿Cuál es tu relación con la persona? ¿Qué tan racional es la persona que está recibiendo el mensaje? Y si va a evaluar O si tiene la frialdad de evaluar desde dónde viene lo que le estás diciendo Tú eras su hija Y él así lo entendió Te conocía Tenías, no sé, 18 años 20 años Él tenía 20 años de conocerte Yo no
1: tenía Yo no, nunca le había dicho una cosa a mi papá
0: Ajá, pero él tenía 20 años de conocerte Sabía quién eras Cómo eres Que tu boquita en el momento que se suelta Se deja ir como Gordon Tobogán o como gordo en tobogán, porque no voy a empezar con la estupidez. Pero, oye, si quieren cancelar a un grupo por un disco que salió hace 23 años que no me cancelen a mí, que soy un don nadie. O sea, sabía que en el momento que tú abrías la boca, ibas a escupir lo que traías en la cabeza como lo traías en la cabeza. No lo ibas a maquillar. Pero nunca lo maquillaste con él. No necesitaba que lo maquillaras. Sabía quién eras, de dónde venías y por qué se lo estabas diciendo. Por eso lo analizó. Se aventó seis meses para reconocerlo. Sí. Considera si exactamente eso mismo que hiciste con tu padre. Lo hubieras hecho con tu novio. Con el que duraste siete años. Que tuviste una relación complicada. En cualquier punto de la relación que hubieras reaccionado de esa manera. Él cómo lo hubiera tomado. No lo sé. Imagínalo.
1: Pues probablemente nos hubiéramos agarrado ahí en un bronconón
0: Claro Y te hubiera mandado a la chingada y te hubiera dicho que no Que él le podía romper la madre a cualquier pinche mozalbete Caguengue y la chingada Pero Más adelante te lo hubiera recriminado La siguiente vez lo hubiera hecho De bolas porque lo puede hacer Y si él ganaba el pleito Te hubiera dicho, mira yo me puedo seguir peleando las veces que se me dé mi chingada gana porque soy el orangután lomo plateado que todas las puede. O si le hubieran roto el hocico, hubiera sido tu culpa porque tú lo sugestionaste a que ya le iban a romper el hocico en alguna ocasión. Depende de la persona que recibe el mensaje y de dónde viene el mensaje. Estamos hablando de dos temas completamente diferentes. Uno es tu padre que te conocía de toda la vida... Y el otro es un güey que a pesar de Pero tener pues, una ¿qué? relación cercana, te lo iba o te lo iba a poder tomar mal. Tomara mal, perdón. O que lo iba a utilizar como una herramienta
1: para seguir jodiendo. Para
0: seguir chingando.
1: Pero pues es, es que eso es a lo que voy. Justo, él no tenía esa, ese conocimiento o no tenía esa... Madurez Ajá. Como para llevar mi comentario A un plano en el que pudiera haber entendido Lo que le traté de decir uh -huh. Ajá. Pero que además a él no le podría haber dicho eso Porque pues tampoco era tan viejo, ¿no?
0: Pero Ya tengo mis salidas dudas oh,
1: pues. Pero no me lo te han gustado
0: mayorcitos, corazón oh,
1: pues. eh, Esa es una parte que, que yo no O sea, yo sí no comulgo mi, Lo que yo quiero que, que tú me comprendas, es esta parte de crítica constructiva y crítica no constructiva.
2: Uh -huh.
1: Para mí la crítica, de es la manera de en que se la en que te la den, uh -huh. siempre va a ser constructiva.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, siempre y cuando sea una crítica, no un ataque, que ahí es donde, donde caen estos, estas que, que yo te digo que se clasificarían como críticas no constructivas, que cuando me atacas por mi persona, por mi color de piel, por mi... Uh -huh. mis rasgos, mi forma de hablar, porque soy fresa, porque soy naca, porque soy... ¿Sí me explicó? Ahí eso no es crítica, eso... es, eso es agresión, tero, ¿no? Punto. Pero yo creo que sí tendríamos que, que cambiar nuestra mentalidad para aceptar las críticas que nos hacen, cualquiera que sea de esta forma. Y creo yo que tendríamos acá en el, en el podcast como, como parte de nuestro... Pues sí, de nuestro mensaje uh -huh. Tendríamos que hablar con los coderos Y decirles Cuando aquí hacemos alguna referencia A algún suceso que se Se refiere bueno, ya, ya dupliqué la palabra Pero que, que, que tiene una relación Muy directa con algo que te pasó a ti uh -huh. Que es algo Muy similar a lo que te pasó O en el que, que Te puedes encasillar un, un Yo voy a hablar como abogada Pero es un, un hecho en el cual caes de pleno derecho porque sucedió tal cual como lo estamos contando, Ajá. no se trata de una agresión, uh -huh. sino es crítica. Lo hacemos de forma chistosa, reímos, jugamos, eh, lo a, veces, a veces lo hacemos de forma más seria, tratamos de ayudar en este sentido, uh -huh. pero finalmente lo que hacemos al contar nuestros, nuestras experiencias y las uh -huh. de otros, por ejemplo, sí. en los anecdotarios, uh -huh. es total y completamente crítica, sí. ¿sale?, entonces, tendríamos que aceptar esta crítica como parte de, de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y ver que no estamos agrediendo a nadie. Que justamente es por eso que la sociedad se ha vuelto tan de cristal y mazapán, como dicen ahora. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Porque no aceptamos la crítica.
0: No aceptamos los puntos de vista diversos. ¿Por, qué? Por más que digamos que nos estamos diversificando y deconstruyendo, me caga esa palabra, nos estamos deconstruyendo para hacer una mejor sociedad. La chingada. No nos estamos deconstruyendo a nada. Nos estamos volviendo de mazapán o de mazapán de cristal uh -huh. porque no aceptamos el punto de vista del otro. Yo quiero tener la, la verdad absoluta. Y creo que otro punto importante es el... Las críticas no son constructivas o, des o destructivas, una crítica es una crítica Y punto. punto Este, no sé tú, pero creo que ya se fue a la chingada El tema que traemos no, preparados no, 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 para no, hoy No, perdón, no perdón, sí, perdón. sí, sí, sí. no, es que ya me gustó Este que, que traemos No,
2: pero no es, por ejemplo
0: No, es, no, es, perdón, no está mirar? preparado No no está preparado, pero creo que nos podemos seguir Por esta línea, porque nos va a dar un ratito Para platicar <ríe> Ya vamos 20 minutos hablando de la introducción Y ni siquiera era la introducción Entonces vamos no, a seguirnos por esta por ahí, línea, te late
1: no, no hay bronca,
0: el tema de hoy se los reponemos en otra ocasión
1: No, 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 igual y podemos tratarlo
0: Vamos a seguir con esto, Ajá. a ver hasta dónde nos dais, si no, cambiamos al tema, ¿va?
1: Ok
0: Órale Lo que te decía es, las críticas son críticas y punto, no son constructivas o destructivas Una crítica es una observación hacia algo que está ocurriendo Es mi punto de vista hacia lo que estás haciendo Puede ser desde mi expertise, puede ser desde mi prejuicio Puede ser desde mi pendejez Puede ser desde donde quieras Pero al final es una observación Hacia tu desempeño o tu actividad Es que quiero que sea constructiva Para que tú crezcas Y seas una mejor persona O simplemente te lo quiero hacer notar Porque te quiero enseñar que yo soy mejor que tú uh -huh. Todas las críticas parten del mismo lugar Claro Todas las críticas parten del Yo lo sé mejor que tú Yo te lo hago notar Claro Cómo las recibes es ego. Lo que haces con ellas es ego. El cómo las escupes es ego. Insisto, si te voy a criticar algo, es. Tu palabra favorita es una hijo de putes. Que empiece con un. ¿Eres un pendejo? ¿Por qué? Si te voy a criticar algo, mejor te digo. La situación es esta. De lo contrario Hasta la cara que me pusiste Ahorita que hice el ejemplo Me está dando la razón Si empiezo con un Eres un pendejo, ¿por qué? Me haces cara de El pendejo eres tú, cabrón <risa> Si empiezo con un, No creo eso Yo creo que O yo pienso que Eres un poco más receptiva
1: Híjole, no Yo creo que si empiezas con el Yo pienso que Pongo mi barrera y es, me estás hablando de lo que tú eres, There's no me prejuicio. estás criticando. ¿Sí me explico? Y ahí es donde tendríamos entonces que encontrar la manera correcta de hacer una crítica. Te voy uh -huh. a decir por qué. Porque si yo empiezo cualquier frase, incluso te lo dicen cuando cuando te vuelves capacitador, instructor o facilitador, o como ahora le quieran poner, uh -huh. cuando, cuando estás capacitándote para dar cursos lo primerito que te dicen es, no utilizas la frase yo pienso que, yo creo que, desde mi punto de vista, uh -huh. porque ahí estás limitando tus conocimientos a lo que tu mente piensa.
0: Nos vamos a los juicios de valor.
1: Exacto. Entonces, cuando tú empiezas una crítica y, 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 y hablas más bien sobre lo que tú puedes ver, no lo que tú piensas, o sea, lo que es lo que los lo que los sentidos pueden percibir, entonces estás haciendo una crítica que está. Basada exclusivamente en lo que tú ves uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Si tú empiezas eh, Si tú no tienes esa Esa moda que te digo que se llama Asertividad Es decir, que no tienes es que es las palabras moda. Es una moda Es algo, dime desde hace cuántos años Está forjado el concepto de asertividad Muchísimos Ah. Y hace cuánto que los empezamos, que lo empezamos Bueno, a lo mejor tú por tu carrera Hace mucho que lo usas sí. Pero hace cuánto que lo has escuchado entre la población común
0: de Menos tiempo del que yo tengo de haber salido de la carrera
1: ¡Claro! O sea, tiene muy poquito Yo, por ejemplo La verdad es que ahorita lo traigo muy metido Porque justo es parte de la capacitación Que la empresa Está tratando de darnos uh -huh. Para que tus comentarios Para tus compañeros No sean, a ver, pendejo No <ríe> me está sacando mi trabajo, ¿no? A ver, manito Sí o sea, no les, no estás dándole la atención al cliente, sino que tengas asertividad para decir, a ver, podemos trabajar de esta manera, porque sí me explicó, o sea, eso, es, claro. eso es a donde nos está tratando de llevar la empresa, porque además, ahora, ahora sí creo que tendríamos que ser más asertivos, porque nuestra comunicación se está volviendo casi al, yo te podría decir el 80% textual.
0: Y no porque sea, yo lo digo, tú lo interpretas Exacto. igual, sino porque no, es a través de mensajes de texto. Porque es de a, través
1: texto. De a, tra a través de los mensajes de texto. Y a veces, y me pasó hace como dos semanas, tengo una compañera con la que de verdad me llevo muy bien, Ajá. y me escribe, ¿Estás ocupada? Y le puse, eh, sí, sí dame cinco minutos.
2: Ajá.
1: Y entonces me escribe y me dice, Ay, perdón. Este, después te marcó. Y yo sí.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó?
1: ¿No? Y justamente ahí es donde vemos esa, esa. Pues digamos, esa mala interpretación a través de un mensaje de texto. Mi dame cinco minutos fue específicamente por el tema de que estaba en una llamada y quería decir. Yo lo que quise decir fue un. Terminando esos cinco minutos podemos hablar, ¿no? Y ella como que se molestó y bastante. Yo no creo que mi, mi contestación haya sido mala, pero a lo mejor ella sí la vio de una manera diferente. También tenía otro, otro chip, ¿no? Claro. Entonces, ahí justamente tenemos que ser muy claros en que ahora sí juega un papel súper importante que trates de decir lo que quieres decir a través de un mensaje.
0: Hijo, ah, pero es que va creo otra. que no va, no va por la asertividad de quien lo escribe, sino de quien lo recibe. Por eso, eso se es tiene, que no que se tiene diga. que recibir con asertividad, se tiene que recibir con objetividad. Es un puto texto. O sea.
1: <risa> lo que te contaba que me pasaba:
0: Ajá.
1: que me mandaba a mi esposo un emoji y yo decía, ya está enojado. Cuando él, con ese mismo emoji, él quería decirle, ¿qué, ¿Qué dijo? O sea, fíjate.
0: <risa> sí, claro.
1: Entonces. Realmente ahí no sabemos tan solo el de Esto es una popó Y resulta que dice Whatsapp que no es popó Que es un es la parte de arriba de un helado, ¿no? O sea, de, o sea decídanse si, si no estamos siendo claros O sea, si no podemos ¿Qué? hacerlo con las palabras habladas Imagínate con las palabras ¿Cuántas
0: pesquisas? veces tu novia, tu novio, tu marido te han dicho Es que me escribiste con un tono de Güey, espérate. Sí,
1: claro.
0: Te estoy escribiendo. Para escribir no utilizo tono. Exacto. ¿Sí, y cuando te escribo con tono sarcástico, ni siquiera me entiendes. No mames. O sea, güey, ¿cómo puedes interpretar el tono en un mensaje de texto? Es que te estoy molestando. Es que te estoy quitando el tiempo. No mames. ¿Cómo lo sabes? El tono de tu mensaje me lo dijo. Lo que pasó con, con tu compañera de trabajo Ajá. Tú le dijiste dame cinco minutos Es que fue en tono de que te molesto Güey, no mames, dame te dame? dije cinco minutos ¿Cuántas veces no? Entre tú y yo, ¿cuántas veces no me has mandado un mensaje y yo te respondo con un dame 10? Ni
1: siquiera es
0: No te digo dame 10 minutos, dame 10 segundos, dame 10 días No, o sea, nada más es dame 10 ¿Cuántas veces hemos tenido un pedo de que, de que me digas es que te estoy interrumpiendo. Luego te busco. Tuve un amigo al que le contesté. Sí, güey, dame 10. El tono en el que lo escribí, si lo quieres escuchar así, es ese. Sí, güey, dame 10. Le puse sí, güey, coma, dame 10. ¿Cómo lo interpretas?
1: Dame 10 minutos.
0: Ok. El cabrón se emputó. Y Pensaba en el momento. Que que, estabas ¿En el momento que, que le marqué? El güey me ignoró la llamada. Güey, ¿qué pasó? ¿No te No, si quieres, hablamos en la noche. Güey, nada más estaba ocupado, estaba terminando una pendeja entrevista. ¿Qué pasó? No, déjalo, güey. Luego hablamos. Ay, no mames. Ya. Ni la vieja en la que me estaba cortejando en ese momento, caro. Neta, o sea, así de imbéciles se ponen.
1: Es que, es que justo esa es, es otra de las cosas que...
0: Yo le estoy pega y pega a la mesa otra Sí,
1: vez. sí, bueno. Esa es justo una de las cosas que para mí es muy importante en el momento de la crítica. Imagínate que haces la crítica a través del teléfono o a través de un correo electrónico. Uh -huh. Y le dices, y me pasó hace unos días. Ajá. Uh -huh. oh. Estimados eh, Resulta que le dijeron al cliente esto y esto Y el cliente interpretó esto y esto y esto Y esto y ya me pusieron a mí en mal Con el cliente uh -huh. Y entonces ellos leen Es que ¿por qué me acusas de haberle dicho al cliente Lo que no le dije? A ver, no, le, no te estoy Diciendo que le dijiste al cliente Te estoy diciendo que el cliente interpretó Esto
0: Tomó un puto curso de redacción para ah, que no exacto. Interpretes pues ya,
1: claro. Entonces justo, justo Ese es el, el, el punto más débil que tenemos en la comunicación actualmente, ahora si consideras que además de todo nuestras comunicaciones habladas, las estamos haciendo a través de una plataforma en la que si quieres prendes la cámara y si no quieres no prendes la cámara claro. es como dar yo di un curso así es como darle el curso a la pared o sea, no sabes, no puedes ver la reacción de la gente No sabes si la gente está pelándote o está haciendo otras cosas Está eh, jugando Candy Crush uh, Sí, o sea, de verdad es 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 bien complicado ahorita la comunicación Ahorita estamos en un punto, lo que te comentaba, creo que hace ocho días Ahorita que estamos todos en casa uh -huh. ¿sí? A mí me ha pasado que un cliente me manda información a las 7 de la noche de un martes
2: uh -huh.
1: Y me pide sus datos o su cotización O que su me respuesta estás A las 8 de la mañana del día siguiente Y eso sí, a ver güey Mi horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde Cuando uh -huh. tú me mandaste la información Yo no estaba conectado Y ahorita que me la estás pidiendo No estoy conectada, ¿cómo te explico?
0: Llegué tarde a la oficina tu oficina está en tu casa, me vale y madre Llegué, llegué tarde. tarde
1: O sea, no, no, no estamos La gente se sigue trabajando ellos uh -huh. piensan que porque él está trabajando a las 8 de la noche Tú también lo estás haciendo Claro y, E interpretas, más bien E interpretas de una manera distinta uh -huh. ¿no? También me pasó que alguien se quejó Porque la contestación que le dieron No era la que le esperaba uh -huh. Le pide una cita y le dice Oye, ¿nos podemos ver a las 7 y media de la mañana? Uh -huh. Y le dice la persona ¿Sabes qué? Perdón, pero mi horario de trabajo Es de 8 y media de la mañana A 4 y media de la tarde Y la persona hizo un Show, porque ahora resulta que, ¿cómo es posible que tengas, que seas una persona de atención a clientes y no me quieras atender a las siete y media de la mañana? Bueno, pues es que mi horario es de ocho y media de la mañana a 5 de la tarde o a cuatro de la tarde. No puedo atenderte en ese horario, no porque yo no quiera, sino porque además se me complica muchísimo. Necesitas tener también un poco de conciencia sobre lo que es la vida de las demás personas, no están todas las personas supeditadas a lo que tú quieras o a lo que tú deseas o a lo que tú necesites Todos, aunque seamos prestadores de servicios, todos, todos, todos tenemos una vida Y es importante respetar los espacios, los horarios, los teléfonos, o sea... ¿Qué es eso de poder recibir o, de, o de, de llamarle a un proveedor a las 2 de la mañana? Es una circunstancia que no debería de suceder ¡Ay! Ah, es que tengo negocios con la India y con China y la diferencia de horarios Sí maestro, pero al proveedor al que le estás llamando está en México Su horario es el mismo que el tuyo Si a ti, tu teléfono dice 2 de la mañana, el teléfono de él también dice 2 de la mañana ¡No mames! ¡No le llames a esa hora! No, no, y, y, y la culpa la tenemos los prestadores de servicios que contestamos a esa hora, ¿no?
0: Claro, y caemos en lo que hablábamos la semana pasada de los prestadores de servicios. Como ya estás en un horario fuera de laboral, o lo que debería de ser laboral, y tienes ese contacto personal, la necesidad de contacto te hace irte más profundo. Estamos hablando a las 2 de la mañana, yo también tengo insomnio, la conversación empieza con un, ¿qué pasó? ¿no puedes dormir? No, es que tengo negocios y... Mi horario se mueve, ¿cómo crees? Y luego, ¿y tu perro? ¿Qué hace? Ay, ah, tu esposa debe de estar molesta. No, soy soltero, no, ya nos dejamos. Ah, mira,
1: yo también, fíjate,
0: que y se van. Claro. Y todo empieza por una comunicación deficiente. Claro. Todo empieza porque no sabemos cómo delimitar tanto la comunicación, como los horarios, como los servicios, como todo. Regresamos a, a la forma de hacer las críticas Si no sabemos delimitar tiempos, comentarios, no sabemos recibir lo que se nos dice Dices tú, hacemos la crítica por escrito y se malinterpreta Si empezamos con una exposición de motivos y la otra persona está como agua para chocolate como que no quiero recibir ningún comentario mal, mal, eh, mal intencionado Y lee con esa mentalidad lo que tú estás escribiendo Lo primero que pienso es un no ni madres Me estás acusando de algo que yo no hice
2: uh
0: -huh. No ni madres, ¿cómo voy a recibir una crítica de una persona que... Que me están diciendo que no trabaja después de las 7 de la noche? No, eh... Este güey no me quiso dar el servicio a las 8 y media de la mañana Porque es un burócrata No me quiso recibir a la hora que a mí se me da la gana Porque no quiero pelearme con el tráfico Que tampoco es tan mamón Porque el güey no tiene ganas de que su negocio crezca No, es que parte de todo es el someternos a esas reglas o a esos límites
1: Es que por algo, por algo son tan exitosas las normas internacionales como la hizo uh -huh. Porque te hacen someter a procedimientos Y si tú te fijas, toda tu vida tendría que tener esos procedimientos
2: claro. Cuando
1: vas a la escuela Así te educan No importa el sistema Si estás en un sistema escolarizado, en un sistema Montessori un sistema En un sistema. abierto, adver, en
0: lo que quieras, claro
1: Básicamente tienes un procedimiento ¿Vale? Uh -huh. De tales horas tienes que cumplir tantas horas de estudio Tienes que cumplir tales horas De tales horas a tales horas De tales horas a todas las horas, horas vas a jugar Tienes tanto tiempo libre, en la tarde hay, hay, hay sistemas que te dicen tienes que hacer tarea, sistemas que te dicen no tienes que hacer tarea, pero es un procedimiento ya establecido.
0: O cuando trabajas por cumplimiento de objetivos. Claro. Es un, a ver, no tienes tiempos determinados de trabajo diario, pero de aquí a 30 días me tienes que cumplir estas 20 cosas. Claro. Si las haces, te pago. Si no las haces, te pago en... en ¿Cómo se dice esto? Directamente proporcional, proporcional uh -huh. A tu desempeño
1: Ahora <coughs> Otra cosa Súper importante Es Que tratemos De mentalizarnos A que la crítica Puede venir De cualquier parte uh -huh. Y a qué me refiero Por ejemplo Cuando la crítica Te la hace una Hablando en el ámbito laboral Una crítica Te la hace Una persona de ventas No tiene ni profesión Por eso se dedicó A las ventas Es lo único Que sabe hacer cuando no sabes si el personal que está en ventas tiene una carrera, una especialidad, una maestría en la materia uh -huh. y lo que tiene de extra que tú no tienes es saber vender.
0: <ríe> es trato al cliente.
1: ¿Sale? Ahí es Esa es una parte importante ¿No? Yo por ejemplo Todos mis compañeros de ventas Tienen una carrera terminada uh -huh. Algunos tienen posgrados otros tienen maestría uh -huh. Y entonces Y todos nos ven como ¡Ay! El güey de ventas ¡Güey! O sea No es cualquier güey Si te está diciendo Que la burra es prieta Es porque tiene los pelos en la mano
0: Si te dice ¿Eh? que la burra, la burra es arisca Es porque ya la molió a palos
1: Vamos Vamos al aspecto familiar Sí, claro me, me hiciste que me acordara de tantas series, pero bueno. Vamos a, al aspecto familiar. Uh -huh. Cuando te critica tu hermano, ay, pinche hermano, pues es, es.
0: Pinche celoso. Es
1: un este. ¿Qué carrera tiene tu hermano, el de en medio tú? Que siempre se me. Ingeniero. Eh, ¿Pero es ingeniero de qué? <risa> no sé. Bueno. Comunicaciones
0: y electrónica, con especialidad en audio.
1: Ok. Es ingeniero. Ay, es ingeniero. ¿El qué vas a ver del aspecto psicológico de mis hijos? Claro. ¿Sale? Uh -huh. ¿El que me va a enseñar a mí cómo tengo que educar a mis hijos? O al revés. así ah, claro, mi hermano habla desde su perspectiva de psicólogo, pues porque para él es muy pinche fácil, porque él conoce la mente de sus hijos y sabe por dónde llegarles, ¿no?
0: Les lee la mente. Exacto,
1: el cabrón. Los, los evalúa, los interpreta, les da sesiones. Güey, no, no se trata de eso. Sí, sí. sí, sí. Entonces... Tomamos la crítica no por lo que la persona me está diciendo, sino básicamente por la, el, el
0: prejuicio, prejuicio que se, prejuicio se tiene hacia que la, tengo persona. De la
1: persona. ¿no? Sí. Mm.
0: sí, definitivamente. Una persona que te habla, tienes. Tú, tú que recibes la crítica, tienes un prejuicio hacia esa persona. Claro. O tienes una vivencia que soporta el cómo vas a recibir la crítica. Me regreso al principio. Tú, cuando le hiciste la crítica a tu papá.
1: Traverdo,
0: sí, claro, <risa> sabía de dónde y por quién estaba hecha la crítica. Claro. Entonces la tomó como era. La misma crítica hecha a una persona diferente es recibida de una manera diferente.
1: Por supuesto, por supuesto. Es lo que yo te decía. Yo creo que ese comentario tal vez yo no se lo hubiera hecho a otra persona que no fuera mi papá. ¿No? Uh -huh. Bueno, quizá a mis suegros.
0: Pero si lo dijeras de esa manera... Pues no lo recibirían
1: vez, de la misma manera. Bueno, no, no
0: tardarían los mismos seis meses que tu papá. A lo mejor claro. se aventarían dos años. Claro. Para entenderlo, porque ¿Digo? necesitaban conocerte un poco
1: más. Fíjate, no era mi suegra, pero el día que le dije a tu mamá ya va a cumplir 70, señora. Vamos por su tarjeta de lina pam. Me, No me quería matar con los ojos. Y a ti te dio mucha risa. Puta, yo lo estaba viendo. Y ni siquiera hice un comentario que dijeras fue agresivo. Le dije, ay, señora, como ya está vieja, ya. O sea, no.
0: No, pero así lo recibió. Porque no, te, no tenía ese Exacto. contacto contigo. No sabía. ¿Cómo te digo que eres <risa> medio.?
1: Bruto bestia pablar. para hablar. Por eso, oye, oye, por eso tenemos... Que es gracias que... a mi bestia para hablar tenemos este podcast, ¿eh, amigo? Así que... No, no, no.
0: <risa> Ojo, no fue crítica. <risa> sí,
1: claro. No
0: fue queja, <risa> fue afirmación.
1: Pero tampoco... Pero no lo dijiste de la mejor manera.
0: Exacto, ahí está <risa> otra muestra. Amiga, ¿cómo te lo digo? Eres bien bestia para hablar. Si ¿Sí se te va la boca medio feo, precisamente sostenido en que no tienes filtro. Pero en el momento que no tienes filtro, tampoco te detienes a pensar qué es lo que pueda recibir la otra persona.
1: Por eso. Pero piensa en el comentario que yo le hice en su momento a tu mamá hace como 10 <ríe> años, años.
0: 10! ¿no?
1: Señora, señora, ya va a cumplir 70. Hay que ir por su tarjeta de Lina Pam. Uh
0: -huh.
1: si ¿Sí me explico? O sea, realmente el comentario... Vamos a ver, que te lo digo a ti que tienes 35 años. Ajá. Y en cuanto cumples los 60, amigo, vamos a ir por la tarjeta de Niña y que sí vamos a ir, ¿eh? Porque tiene un montón de beneficios.
0: Ah, por supuesto. Pero... Y te voy a decir que sí, porque tú vas a ir antes por ella.
1: Hijo de mi vida, te que sacarlo, <risa> pero bueno. Tú
0: empezaste. No,
1: o sea, pero, pero eso es a lo que voy. La señora estaba a dos meses de cumplir los 60. Los en ese momento eran 60.
0: Por eso fue el cálmate Ajá, 70. Ajá,
1: o sea iba a cumplir 60 años. Y Ajá. yo lo decía simple y sencillamente por el hecho de que la tarjeta tiene un montón de beneficios.
0: Pero no sabías que ella estaba sensible porque iba a cumplir 60.
1: Claro, me pasa ya... ahora que voy a cumplir 40.
0: <coughs> ella ya se sentía con un pie en la tumba. Porque ya iba a ser considerada legalmente como un adulto mayor. Porque ya iba a ser una mujer de la tercera edad. Porque ya pasaron sus mejores años Porque bla 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 sí, bla bla, claro. bla Todos esos pedos mentales que ella traía adentro No le permitieron ver que tu intención era completamente buena Y que tú no lo dijiste Como burla o como De forma Siendo una hija de la chingada No sé cómo definirlo de una mejor manera Sino que simplemente le estabas Diciendo que los beneficios eran muchos Porque tenías la experiencia previa de que ya conocías personas con esa tarjeta y que Tenían todo que eso.
1: Claro, todo eso
0: era por ella y para ella. Claro. Ella no estaba en ese momento para tomar ese comentario de la mejor manera.
1: Que me acuerdo que. Y después... te volvió a ver
0: con cara de hija de la chingada, ¿qué te pasa?
1: Pero después, cuando ya vio los beneficios que te. Cuando literalmente. No no, 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 no. La obligamos no. a que fuera. Porque yo le dije: pero aquí está el papelito de lo que tiene que llevar y todavía. Y todavía me, me, me dijo, ¡ah, sí, claro! Casi, casi que me dio el avión, ¿te acuerdas?
2: Ajá. Y
1: me dijo, no, 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 no todavía me voy a tardar un poquito. Finalmente, por algún trámite que tenía que hacer, le dijeron, pues traiga su tarjeta de Niña Pan para que le hagamos un descuento. Y entonces ahí empezó a ver los beneficios de la tarjeta. Ya cuando sí. vio le dieron el tríptico de todas las cosas que, que digamos, que le beneficiaban, a través de la tarjeta.
0: ¿Sabes en qué momento se dio cuenta que no le hiciste el comentario de mala leche, sino por su bien? No cuando vio los beneficios, sino cuando se tomó el tiempo de platicar más contigo y conocerte más a fondo. Y saber que tú soltabas las cosas como las traías en la cabeza. No había convivido contigo. Entonces no sabía que de repente eres medio agresiva para hablar. Pero no es por mal pedo, sino porque... Te, soy yo. Estás eh, rodeado de gente que habla muy derecho
1: Ahora, vamos a la otra perspectiva ¿Qué pasa cuando esa falta de asertividad en la recepción del comentario está en la pareja?
0: Ahí viene lo más divertido de todo
1: Fíjate, qué importante es de una parte el que emite el mensaje Tratar uh -huh. de decirlo como tú decías de la mejor manera pero del que recibe, también recibirlo de la mejor manera Vamos a ser súper honestos uh -huh. Súper honestos Tú me aprecias como tu amiga uh -huh. No soy tu pareja Pero hubo un momento en mi vida En el que pesé casi 90 kilos Conociéndote Sí ¿Alguna vez te animaste a decirme Güey, ya te estás pasando de tamales?
0: No, la configuración de mi rostro siempre me ha gustado así como es <risa> No, pero mira es
1: Ahora piensa decirle eso mismo A tu pareja ¿Cómo le dices a tu pareja, güey?
0: ¿Te pasaste de tamales? Ya,
1: te pasaste de tamales
0: Depende cómo, cómo lleves la relación con tu pareja O con la persona que aprecias El cómo le vas a decir las cosas Porque también sabes cuál es la sensibilidad que trae atrás Si fuera una persona a la que aprecio Pero honestamente me importan 25 hectáreas de reata Sus sentimientos Te juro que se lo tiro Suelto Oye, te estás pasadita de tamales Reina En el momento en el que tú subiste De peso Traías una historia Atrás compleja Si te lo soltaba así Como debería de haberlo soltado te juro que en ese momento me reconfiguras la jeta. A madrazos.
1: Ay, claro que no. Claro
0: que sí. Por una razón muy simple. Tú estabas preocupada por otras cosas. Traías una historia de vida complicada que necesitaba ser atendida. Y efectivamente tu peso estaba relacionado con lo que estabas viviendo. Claro. Si en ese momento yo te hubiera dicho, reina, ¿estás pasada de tamales? Te juro que este podcast no existiría.
1: No, probablemente no.
0: Me hubieras dejado de hablar mínimo. Olvídate de que me agarras a madrazos o no. Lo hubieras tomado como una grave ofensa. Y te hubieras ido con los amiguitos que siempre te han estado elogiando. Y siempre te han estado hablando bonito. Para que te siguieran alimentando el ego sin importar que pesaras 400 kilos. ¿Por qué? Porque lo único que necesitabas. Era reconfortarte Yo lo entendí así en ese momento Y por eso no me metí con la situación de tu peso No era un momento adecuado para hacer esa crítica Pero tuve en panorama todo lo que estaba en juego Sí, porque
1: eras mi amigo y realmente tenías toda la historia completa
0: Exacto si en algún momento alguien te hizo una crítica sobre tu peso en ese instante
1: Es probable que ahora ya no sea mi amigo
0: Muy sí. probablemente, no sé si siga siendo tu amigo o no, o tu amiga o no Pero le tomaste un resentimiento fuerte
1: no, Fíjate que eso es muy cruel No recuerdo que nadie Ajá. más que mi mamá Bueno, pero eso no cuenta porque ya les he platicado que mi mamá para todo el, todo el mundo, toda la vida siempre ha sido gorda y ahora que veo las fotografías, digo, mamá, no estaba gorda. Ah, cuando ella me lo decía, ¿no? Ajá. Pero en ese momento yo recuerdo que la única persona que me dijo, güey, ya estás muy pasadita de peso Ajá. fue mi mamá. Fue la única.. Y tampoco me lo dijo de la mejor manera, tan así que... Te encabronaste
0: y la mandaste a la chingada un rato.
1: Lo tomé como una super super ofensa. Y Ay,
0: seamos muy honestos, no bajaste de peso por lo que te dijo tu madre. ¿no?
1: En realidad lo hice en el momento en el que me di cuenta de que, de que no podía hacer ejercicio, que me cansaba caminar media cuadra, que, y fue así de, ay, no, ya, ¿sabes qué? Basta, no más.
0: Pero en el momento que te empezaste a dar cuenta que te cansabas caminando media cuadra o subiendo las escaleras o lo que fuera, fue en el momento que empezaste a prestarle atención a lo que había alrededor, cuando ya habías empezado a trabajar tu problema principal. Sí, claro. Pero aún así, parte de tu problema principal... Entró la comunicación de la persona que te dijo que estabas pasada de tamales sí. Porque descubriste que esa relación era conflictiva y destructiva desde hace mucho tiempo sí. Y hasta que no la trabajaste No tomaste lo... Quedé que no iba a volver a utilizar el término constructivo Lo benéfico de la crítica que te hizo
2: uh
0: -huh. En este momento puedes decir, es que fue la única que me dijo la verdad pero no era lo que necesitabas escuchar. Si ella hubiera atacado tu problema principal directo, el peso hubiera pasado a segundo término. Y no hubiera acarreado el sentimiento aversivo que acarreó en sí, su momento.
1: Claro. claro, porque además, después de esa crítica, uh -huh. todo lo que me decía para mí era crítica. Por supuesto. Todo.
0: Por más que te dije, ay, mira qué bonito se te ven esos zapatos, no te volvías a poner los zapatos. Sí.
1: ¡Ay, mira, esos aretes están preciosos!
0: Casualmente se te perdió un arete.
1: Sí, ya todo lo tomabas como crítica. ¡Exacto! Entonces, ¡Me ha
0: pasado! Y,
1: y justo ese es, 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 es el punto de la, de la dificultad de hacer críticas en pareja.
0: Uh -huh.
1: Ya eso es a lo que iba yo a llegar. Eh, en algún momento hablamos, por ejemplo, de cuando tu pareja te... Incluso destruimos la canción de... este Mentiroso, de uh -huh. Ricardo Arjona. En la que le dice, mientras yo te pueda mentir, yo sé que tú vas a ser feliz, ¿no? Y era justo de lo que hablábamos. O sea, no te puedo criticar, no te puedo decir nada porque yo sé que te vas a emputar.
0: Pero ahí es un punto diferente. Porque la canción habla de, no te puedo decir nada porque te vas a emputar, entonces mejor no te lo digo.
1: Claro, pero no es por ti, es Ajá, por mí, porque exacto. yo quiero conservar mis dientes, dices tú.
0: Sí, claro, la configuración de mi jeta es preciosa.
1: Ajá, entonces... <risa> No es porque yo te quiera y esté... De, lo, lo que tú me acabas de explicar ahorita, no es porque Ajá. yo quiera que tú estés bien y que te sientas bien en cómo eres, sino es porque yo quiero conservarte, porque yo sé que si te critico, ¿Te es vas probable a que, te vas a, que te vayas, ¿no?
0: No está criticando por el motivo correcto.
1: Exactamente. No está
0: criticando porque yo no te quiero perder. En lugar de no estar criticando por el bien de la pareja, de la pareja no estoy criticando porque... La crítica que voy a hacer es superflua con respecto a lo que realmente debe de estarse atendiendo. Lo único que me preocupa es tener dónde meterla cada noche.
1: Sí, lo demás es lo de menos. Claro. Entonces, justamente ahí, cuando, cuando criticas entre, entre pareja, uh -huh. tendríamos que ser... O sea, tenerlo muy claro y, y es parte de la comunicación. Es parte de hablar derecho, poner las reglas y decir, mira... El día que tú me veas, lo que, que yo creo que vamos a poner como canción final,
2: uh -huh.
1: la de Piel Fiel. Claro. La canción de José Force. Uh -huh. Porque básicamente, am, para mí esa canción es súper importante. Ese
0: va a ser el título del episodio. Ese va a ser ¿verdad? el
1: título del episodio. Okay. Porque no me importa que seas. Que, o sea, no estoy en contra de que. De que de repente seas medio fodonguis, de que de repente te vistas no tan bonito, de que, o sea, no estoy en contra de eso. Uh -huh. Pero sí te pido que tengamos la suficiente honestidad uh -huh. para que cuando algo no esté gustándote o no esté gustándome, yo te lo pueda decir. Claro. Que te mantengas bien y no solamente... De, de piel para afuera, sino de piel hacia adentro, uh -huh. para que lo que yo te pueda decir, lo que yo te pueda criticar, lo tomes de una manera coherente. Ya no digamos asertiva, no. O sea, que lo tomes como la crítica que te estoy haciendo. Que o sea, sea totalmente más. objetivo.
0: Pero es que ahí viene otro detalle. Tiene que ser objetivo de dónde sale y, y de dónde entra. Recibe,
1: claro, de dónde recibes.
0: Yo no te puedo hacer una crítica asertiva, una crítica objetiva. Si tú no me la recibes de forma objetiva.
1: Claro, claro. Y e, e, fíjate... A, a porque
0: si no me reconfiguras la jeta.
1: Qué, qué curiosas, qué curiosidades. ¿Cómo salió este tema así de... De la nada. De la nada. <risa> pero les prometemos que el tema de la otra semana... Bueno, no, de la otra no, porque ese va a ser el del aniversario. Más pero adelante
0: vemos el siguiente Vamos tema. a ver
1: el otro tema, se los prometo que sí. Pero este tema fue súper bonito.
0: Ajá. Porque
1: además... No teníamos escaleta, no sabíamos qué íbamos a decir. Fue todo experienci de experiencia, todo vivencia, Nos faltó el
0: mezcal para que fuera una práctica de sábado.
1: Pero qué bonito. Y, y yo creo que como conclusión, yo solo podría poner esa parte: el decir en un mensaje. Ya habíamos hablado sobre el canal emisor, el, el receptor, el emisor Ajá. y el, el mensaje. Ajá. Uh -huh. Tendríamos que hablar con esa persona y explicar que voy a hacer una crítica y que espero que la reciba de la mejor manera. Claro. ¿no? Porque no podríamos vivir si no escucháramos lo que se dice de nosotros. No porque me importe tu opinión, sino porque entre todas esas opiniones debe de haber algo que sí me diga en qué estoy cagando.
0: Que me haga mejorar.
1: Por supuesto. Siempre, siempre. Cuando tú se lo dices a tus hijos, o sea, güey, mastica con la boca cerrada. Es una crítica, pero claro. tiene un propósito de que convivas en sociedad, hijo mío.
0: Sí, pero no es lo mismo que le digas, no mastiques con la boca abierta porque eh, no se escucha bien, porque bla, a que le digas, cabrón,
1: Finche, cierra claro. el
0: puto hocico o te bajo el plato con la perra. Es diferente.
1: Es muy distinto y claro. te queda en la mente, más a los enanos, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece súper bonito Creo que hicimos un maravilloso tema Que no está ni en la lista de los temas De toda esta temporada <risa> Cristo Jesús, perdóname amigo Pero, así soy yo
0: Tema importante Creo que lo amerita esta, esta plática ¿Cuál es la crítica más gruesa que has recibido? Digo, si no quieres decir de quién está chido, pero sí me gustaría saber qué fue lo que te criticaron y cómo lo tomaste.
1: ¿Podría dividir la, dos, dos críticas súper importantes en mi vida? Ajá. La primera es personal y la segunda es laboral. Ok. La primera me la hizo mi hermana. Yo tendría, eh, no sé... Mi papá tendría como un año de haber muerto,
2: uh -huh.
1: y yo estaba en un punto, pues muy cruel, uh
2: -huh.
1: eh, literal flagelándome, todavía en el, en el periodo de, ¿cómo se dice? De, de duelo. Duelo, pero tratando de soportar el duelo de toda la familia en mis espaldas. Uh -huh. Y algo que creo que tú nunca me has visto, porque en esa época casi no te veía, Ajá. es que yo estaba descuidada en mi persona, dime tú cuándo me has visto así. Y no me refiero a que estuviera gorda, o pasada, o no me maquillaba, no me arreglaba las uñas, no me peinaba, no me pintaba el cabello... Ok. Eh, zapato bajo todo el tiempo. Uh -huh. Este, fachosa, porque sí me veía muy fachosa.
0: muy vienes a grabar a las 2 de la mañana con tacones, no chingues. No,
1: ni siquiera, ni siquiera usaba... Eh, este, ¿cómo se dice esto para el...? No sé. Ay, este... ¿Asepsia? ¡No! <risa> <risa> eh, no o sea, no usaba labial, no usaba nada. Ajá, nada. O sea, ajá. una cosa... Brutal. Y entonces un día me acuerdo mucho que le dije a mi hermana, güey, préstame dinero. Y me dijo, vente, vamos a la tienda, vamos al oxxo Estábamos en casa de mi mamá. Uh -huh. y dije, sí, güey. Y entonces me dijo, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué me pasa de qué? ¿Se murió mi papá? ¿Qué quieres que me pase? No, o sea, <risa> que era mi primera respuesta cuando alguien me decía, ¿qué te pasa, no?
0: Sí, claro.
1: Y ¿Cómo estás? Decía, ¿Qué iba pasándola?
0: Se murió mi papá. Sí, Ajá, exacto.
1: Y le decía yo, eh, le digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿De qué? qué? Obviamente siempre en la defensiva, ¿no? Claro. Y me dijo, siempre te he visto como un mujerón. Oh, o sea, sí. lo que más me llama de ti, me ha llamado de ti siempre, es que siempre te habías arreglado. No importa si salías a las 6, a las 7, a las 9, tú nunca salías sin maquillarte de tu casa. Uh -huh. Jamás te vi peinada de una simple cola de caballo Siempre te ponías un moñito, una, algo Te hacías media trenza, o sea, siempre tratabas de verte bien uh -huh. Tus uñas, güey, tienes como tres semanas que no te pintas las uñas Pero tampoco te las despintas Y yo sí. me volví a ver las manos uh
2: -huh.
1: Y dijo, ¿hace cuánto que no te pones unos tacones? Y yo, sí he usado tacones No, no has usado tacones y yo me quedé con cara de, ay, cabrón, este... Ay, güey. O sea, en ese momento para mí su crítica fue bien importante. Y me lo dijo no de una manera bonita, ¿eh? O sea, ahorita te lo estoy poniendo... Decente. Decente.
0: Pero también es el canal de comunicación que tienes con ella.
1: Sí, ella me dice, güey, para todo. Entonces... Yo, yo en ese momento me volteé a ver, llegué a la casa, me volteé a ver el espejo y dije... ¿Qué chingados me está pasando, no? Sí, claro. Y hoy me pegó bien fuerte porque al despertarme uh -huh. al otro día, mi cambio, o sea, mi chip se cambió totalmente. Uh -huh. Fue muy cabrón, te voy a decir por qué. Porque al quererme poner mi misma ropa, güey, no me quedaba. Entonces dije, no, ni madres Esto no me puede estar pasando, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y entonces empecé otra vez A meterme faldas, a meterme este, Jeans más ajustados eh, A usar tacones, hasta cuando usaba jeans okay. Este Arreglarme, me, me fui a poner mis uñas No me las había puesto Porque yo, tú sabes que uso eh, de acrílico uh -huh. No me las había puesto Porque desde que nacieron mis hijos Pues era muy difícil que yo pudiera Atender a mis hijos con las uñas largas pero ya no estaban tan chiquitos ¿Mm? Entonces Me fui a poner las uñas Y empecé poco a poquito Tampoco te voy a decir que ese día hice todos los cambios, ¿no? Ajá Pero sí hice, hice muchas cosas diferentes Y eso, pues, me cambió muy cabrón Entonces fue una crítica muy fuerte Porque yo me acuerdo que lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y dije, ¿qué me está pasando? Y sentí así como
0: ¡Ah! El entripado Ajá.
1: Y una crítica muy cabrona que recibí laboralmente Ni siquiera fue de un compañero de trabajo, de mi jefe de... Fue de mi esposo y mi hijo
2: Ajá.
1: Porque el mismo día, cada uno en un momento Porque ni siquiera se escucharon ellos uh -huh. Yo estaba súper enojada porque no me estaban haciendo las cosas Porque no estaban saliendo, porque yo no estaba facturando bien O sea, estaba muy enojada y estaba despotricando, ¿no? Me acuerdo que primero mi marido me dijo, es que no es tu responsabilidad, o sea, tú puedes hacer lo que esté en tu cancha uh -huh. Cuando intentas hacer lo que esté en la cancha de ellos, no solamente entorpeces su trabajo, o sea, no me dijo, güey, well, lo estás haciendo muy bien, sino me dijo, estás entorpeciendo su trabajo uh -huh. Y eso puede generar que no te estén haciendo las cosas bien uh -huh. Y yo así, ay cabrón, <risa> no unos minutos después me seguí trabajando, shalala. Unos minutos después, mi hijo bajó a la sala y uh -huh. yo estaba teniendo una, una comunicación con mi jefa quejándome amargamente de que, carajo, es que no facturan, es que ta, 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 ta. Y mi hijo me dijo, mamá, ¿te puedo comentar algo sobre tu trabajo? Yo me acuerdo que hasta apagué el, el, la música que tenía y le dije, a ver, hijo, y me volteé a verlo, ¿no? Porque dije... ¿Qué es lo que me, me va, va a decir, decir no? Este pinche y entonces mi hijo me empezó a decir Es que tienes que entender, mamá Que tu responsabilidad llega hasta aquí O sea, y luego sus formas que habla tan parecido a mi marido <risa> terrorita, <risa> A sus ocho, bueno, a sus siete años Entendió perfectamente lo que a mí me estaba costando trabajo entender uh -huh. Tienes un horario, solo puedes trabajar de estas horas a estas horas Y ellos tienen que entender esa parte, mamá pero además, tienes tú que entender que tu chamba es lo que tienes que hacer bien. Es como cuando yo voy a la escuela, me dijo. Uh -huh. Yo, en mí está estudiar. La maestra no va a estudiar por mí. Tú no puedes hacer las cosas por ellos. Y yo, no mames, un niño de 7 años está comprendiendo mi pinche encabronamiento. Pero además me está diciendo, no seas, güey, te estás encabronado porque eres pendeja. <risa> o sea... Para mí fue muy fuerte esas dos, porque además, digo, fueron el mismo día, con diferencia de horas. Sí, sí, sí. Y entonces yo dije, ¿qué carajos estoy haciendo? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Que el trabajo es sufrimiento porque toda la vida me la paso encabronada? Sí. ¿Que el trabajo es pesado y que lo hago con dificultad? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? En vez de pasar, porque aparte, cuando mi hijo me lo dijo, ya eran como las 7 de la noche y yo seguía trabajando. Ajá. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo del tiempo que tengo que estar con mis hijos? ¿Por qué no lo aprovecho? Entonces, esas dos críticas para mí fueron bien cabronas, Sí, bien claro. Bien cabronas. Entonces, esas son las, las más fuertes.
0: Las críticas más densas que has tenido. ¿Y tú? No, a mí nadie me critica. Yo soy único, especial y perfecto.
1: Eh...
0: <ríe> oh, bueno. Mira... Ahí va tu rola. ¿Hay empezado?
1: No. <risa> Ay, me encanta esa canción. La amo. Aparte de que me encanta, pues de Force ¿eh? Bueno, tú dime a quién, ha, quién te ha criticado. ¿Cuáles son tus peores críticas? O tu peor crítica.
0: No te puedo mencionar una crítica en especial. Porque realmente no. No tengo a alguien que digas Me critica He obtenido comentarios Fuertes De la persona que mejor me conoce En este planeta Creo que una de las más Que más me marcaron Fue un día que me dijo Cabrón, o te dejas de sabotear O te tiras al metro Me lo dijo mucho más Tierno y dulce pero la neta, ese era el mensaje. Eh, yo estaba en un momento... ...bastante molesto. En la última chamba, precisamente. Eh, yo no tenía para dónde moverme. Me ofrecieron el sol, la luna y las estrellas. Y en ese momento... ...me di cuenta que no iba a pasar nada conmigo. Porque no tenían la intención de que pasara nada conmigo. Lo único que tenía eran... Tras pies y tras pies y tras pies. Y fue un. Pues a la chingada. O sea, me voy a quedar hasta que me corran. Punto. Ya. Entré a ese mood de me vale madre el mundo. Pero estando en ese mood. Llegaba a casa. Estaba de malas. Tenía todo. Todo me parecía mal. Punto. Ella me sentó. Me tomó de mis cachetitos. Me puso la nariz en mi nariz. Y me dijo. Cabrón, o te dejas de sabotear Y haces las cosas bien O deja de hacer lo que estés haciendo No me importa O lo solucionas O lo solucionas Porque no estás siendo feliz Me movió la estructura completa <coughs> Me han hecho muchas otras críticas en mi vida, sí Pero esta es una de las que ahorita tengo más frescas Y... De plano, fun, Si no te está haciendo feliz lo que haces Busca lo que te haga feliz No me importa Si empiezas otra vez desde cero Ganando dos mil pesos al mes, güey O te pones bien Y te pones las pilas O te vas a la chingada
1: te dijo. No me uh, No me No te mandó a la chingada Vamos, no me vez.
0: estaba mandando a la chingada a ella pero me estaba diciendo Que si seguía por el mismo camino Yo solito me estaba tirando a la chingada Claro Y puta me sacudió muy fuerte Empezaron a verse muchos cambios En mí, en mi vida Y efectivamente me terminaron Dando cuello porque no me querían ahí Y en lugar de volver a buscar Un empleo para pasar el tiempo Y no perder el estatus Claro Comencé proyectos Diferentes Completamente volcados en otra cosa Y ahorita Sigo con ello porque Es lo que quiero hacer Claro Es difícil, no te voy a decir que es la cosa más sencilla Que haya hecho en mi vida Pero sí estoy
1: Pero te aseguro que con tu esposa Estás en un gran momento Porque ella te ve feliz Y por lo tanto ella está bien
0: Pues no sé Si ella me ve feliz <risa> Pero yo me lo estoy pasando de puta madre claro. o sea. En eso no tengo ninguna queja Y debe de verlo en la relación que tengo con mis enanos En la forma en cómo me desenvuelvo Tiene mucho que no me peló con los vecinos No estoy buscándole las cosas malas al mundo todo el tiempo
1: Es que no sales, que a mí también me pasó alguna vez No sales buscando, no a quien te la hizo, sino a quien te la pague
0: Ah, sí, claro y yo aventaba la moto para que me metaran la madre y poderme enganchar con alguien y recordarle todas claro. las buenas y malas que ha vivido. Realmente estaba en un punto destructivo de mi vida muy cabrón. Qué fuerte. Sí, pero es, para eso me sirvió una crítica. Claro. Eh, otra crítica que me marcó, en el, esa fue personal y laboral, las dos al mismo <ríe> tiempo, eh, para que veas. Órale. En algún otro momento, una crítica que me funcionó fue... Eh, creo que ya te la, te la conté en alguna ocasión El peor cumpleaños que tuve en mi vida yeah. Bueno, que he tenido en mi vida Fue una vez que me hicieron una fiesta sorpresa En la cual no había nadie para mí Todos eran personas de la per, eh, personas conocidas la uh -huh. De la persona que me hizo la, la reunión Yo me terminé saliendo de la reunión y a nadie le importó cuando llegué a casa, le marqué mi conciencia y le dije, ¿está pasando esto? O sea, Y muy claramente me dijo, güey, si tú no haces algo por ti, nadie lo va a hacer. Claro. Así que agárrate tus huevitos, dice el chaparro Salazar. Una frase que me encanta del chaparro Salazar. Ya deja que se te caigan los huevos de leche y que te salgan los permanentes. Sí. Te los agarras y haces lo que sigue, da el siguiente paso. Si no... No te a vas quedar a desintoxicar, ahí. ahí te vas a quedar quieto Y mira, funcionó el, a... funcionó el consejo Se lo tomé mal en el momento Porque no me lo dijo de la manera más decente Yo quería que me apapachara <risa> Y el muy hijito de su puta madre me, me habló de la peor manera posible
1: Pero la amigo. sacudida
0: me ayudó, claro
1: El que no encuentra las palabras asertivas pero te, te la escuchas las traga. cosas
0: como las tienes que escuchar
1: Claro, claro, eso es bueno Totalmente Fíjate qué fuerte, ¿no? Eso, eso que, que las, las mejores críticas o las críticas más mm, significativas en tu vida Las hayas tenido de tu, de tu pareja, de mi pareja Bueno, no que mi pareja te haya criticado Sino <risa> tú de tu pareja, yo de mi pareja Ajá. de mi, De nuestros hijos de, de personas muy cercanas. Mis hijos no, no me
0: critican, para ellos soy Dios.
1: No, es que tienes una relación... Yo yo veo, por ejemplo, que mis hijos ciertamente me respetan y todo. Ajá. Pero sí tienen un punto en el que... Güey, o sea, tiemblan si yo grito, ¿ves? O sea, Ajá. Tienen miedo de mí. Sí, claro. Y tú tienes una relación súper chida con tus hijos. Eh, de más de cuate. Que yo no podría llegar a ese punto. La Ajá. verdad es que yo no... no Coin, no convivo, no no coincido Con esa teoría de que Tenemos que ser amigos de nuestros hijos Pero, pero me da mucho gusto Ver cómo te llevas con tus hijos Eso, eso sí se me hace así súper Así de, no mames, qué culo, cool, no, chingue El hecho de que se estén Molestingando y que Y que te diga, a ver, cárgame Y de ahí esté encima de ti tú, ay, ah, ya estoy para ya No, no me hago, o sea, no es un niño débil Que, que se... Pues que se que se vaya, ay, es que mi papá me rechaza. No, al contrario, entre más te esté chingando mejor. <risa> pero es una relación muy chida. Y ciertamente, en cuanto tú dices, a dormir, señores, es a dormir. Sí, o sea, claro. Eso también me sorprende mucho. <risa> pero bueno, es, es parte de, de esto, ¿no? De la crítica. Claro. Yo creo que tus hijos te critican, pero lo hacen en plan de juego.
0: Pero... Tienen,
1: ¿tienen otra una vez? muy bonita forma de criticar
0: Pero es que otra vez viene la forma en cómo nos relacionamos Las críticas que recibo de mis hijos Es que yo estoy sentado trabajando Llegan, se sientan a un lado mío y dicen Oye, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué pasó? No me gusta esto Ajá, ¿y qué quieres que haga? Pues estaría bien que seas A, B y C Ok, no puedo hacer A, B y C porque eres mi hijo y te chingas Pero... Te ofrezco, te ofrezco de E F, ¿Te funciona? Ah, puede ser sí, está bien <risa> Qué Son más pláticas de... ¿Brother? No Llegan a negociar okay. Porque no va a ser mi... No va a ser mi voluntad Porque soy su padre Y no voy a hacer lo que ellos les dé su chingada gana entonces vamos a llegar a un punto medio entre los dos que nos funcione a los dos. ¿Sabes qué? Sí me voy a ir a dormir, pero quiero ver... Puta, les mama, 31 minutos. Ok. Oye cabrón, pero 31 minutos es a las 11 y cuarto de la noche. 11.45 que se termina, me estoy durmiendo. Ay, de ti si no te levantas mañana a la primera que te hable. Sí. Sí, soy un cabrón, los dejo que se vayan a dormir a las 12 de la noche. Pero a las 9 de la mañana... Los señores ya están levantados,
1: Desayunado.
0: desayunados por ellos mismos y con las camas tendidas. Y mira, no hemos tenido una bronca en todo lo que llevan de vacaciones. Ok. Porque saben lo que les toca.
1: Eso está bien. Eso, hijo, es que es justo pues, esa parte que muchas veces nos hace falta. O sea, no tenemos por qué ser ogros, ni con nuestros hijos, ni con nuestra pareja, ni con nuestros compañeros de trabajo. Con o sea, nadie. Realmente creo yo que tú tendrías que trabajar en ti para que lo que des a los demás sea lo mejor que tú puedes. No puedes dar más de lo que tienes. Jamás. Pero lo que tú puedas dar que sea lo mejor que tienes. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Entonces, Totalmente de acuerdo. Eso es una importante. pues yo creo que ahí, ya que te cambié todo el tema, amigo, <risa> no pues no te vamos a dejarme este capítulo y prometo que la haremos todavía más bonita. <risa>
0: El tema de hoy estaba divertido, bueno estaba sí, fuerte y complicado, fuerte, pero fuerte. pero divertido. Nos íbamos a divertir hablando de de las sorpresas.
1: Pero les prometemos que ahora que lo hagamos lo vamos a hacer todavía más
0: bonito. Eh, vamos a ver si les traemos hasta invitados en toda la onda sí, para platicar de sorpresas. Bonísimo. Pero bueno eso ya lo trataremos en su momento. Vamos a cortarle aquí a a las críticas y pues vengan los comentarios ya saben que son bien recibidos este este tema de críticas nos va a funcionar para el episodio que, que vamos a grabar para el aniversario Exacto. viene una dinámica divertida
1: les va a gustar lo prometo
0: y de una vez les avisamos que todo lo que se diga en ese episodio es con la mejor intención
1: Exacto. serán críticas constructivas no, no. <ríe> <humanos> <risa> vamos a
0: acabar a todos vamos a comer gente
1: Muchas gracias, muchas gracias Omar por estar conmigo el día de hoy Gracias por haberme dejado destruir tu capítulo Y nos vemos aquí la próxima semana Recuerden visitar la página de nuestro patrocinador Delixia, Delixia Porque ayudando a nuestros patrocinadores Nos ayudan a nosotros Recuerden también por favor visitar el catálogo Que está en la página de Codo a Codo de María, María Bonita, Bonita Que son cosas preciosísimas yo ya les publiqué por ahí que cuando hagan una compra durante el mes de julio y agosto, yo por ahí les voy a mandar un regalito, nomás ahí me avisan, me mandan su confirmación de pedido y con mucho gusto les mandaré un regalito por ahí. Muchas gracias, muchos abrazos, los queremos, los amamos, disfruten su semana porque lo mejor que tenemos es esta vida y hay que vivirla.
0: Disfrutemos todo lo que hagamos, como lo hagamos y cuando lo hagamos.
1: Pásenla bonito y pórtense muy mal. Cuídense. Bye.
0: Adiós. Y sin redes sociales. Adiós.